0: Moin und hallo, herzlich willkommen hier bei DreiPod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor und nerdigen top listen Rund um Musik, Film und Fernsehen, den größten jetzt der 70er, 80er und 90er und natürlich dem besten von heute. Wir sind Micha, Björn und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Wir machen das
1: trotzdem
2: gar nicht. Ah, ich will das Thema ja machen im Gegensatz zu euch. Welches ja, willst Thema willst du moderieren? Mann, Mann, Warst Mann, du aber ey. nicht.
0: Welches Thema willst du moderieren?
2: Ja, Mann, ich will jetzt endlich mal Top 3 rom machen, die ihr nie machen wolltet. Ich fang fange fang jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt einfach mal an.
0: Bitte. Sanfte
1: Grüße und herzlich willkommen bei Pot, dem Popkultur-Podcast der Herzen. Ja, das mit den Herzen stimmt heute ja mehr denn je, denn das Thema heute sind unsere Top 3 romantischen Filmkomödien oder auch kurz... Romcoms. Mein Name ist Micha, und wie, wie immer sind, ja, wie immer sind bei mir auch meine beiden extrem gut aussehenden Mitstreiter dabei. Hier ist der Mann, der wohl als erster Mensch das Wort Övre im Zusammenhang mit Niki Krause benutzt
2: hat. Hier ist der Björn, Na, schönen guten Abend. Freut euch heute auf das Romcom-Oeuvre. Von wem auch immer. Ja. Und hier ist der Mann,
1: der wahrscheinlich bei Change.org eine Initiative gestartet hat, um das Wort Œuvre aus dem Duden zu streichen. Zumindest wenn es um Ballermannsänger geht. Hier
0: ist Daniel. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. Habe ich ja. nicht, aber ich war kurz davor. Es ja, fehlte ja. nicht viel.
1: Wer nicht genau weiß, wofür, wovon wir reden, letzte Folge haben wir über Guilty Pleasure-Songs gesprochen, war sehr unterhaltsam.
0: Ganz viel, hat, sehr viel
1: offen, hat Hat sehr viel offenbart, finde ich, bei uns dreien. Ja. Die, nicht, nicht ja. Aber wir wollten nur einmal drüber sprechen, Björn. Ne? Und danach ja. nie wieder.
0: Ja. Du hast uns was versprochen, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ne, Björn? Ja,
1: ja. habe ich, auch, nicht hab ich ja. auch noch im Ohr. Habe ja. ich auch noch im Ohr.
0: Wollte sich ein bisschen benehmen heute.
1: Ja, aber wir haben ja die Weihnachtsfolge, das ist ja eine ganz besondere. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gerne an die letzte Dezemberfolge, wo wir über Weihnachtssongs gesprochen haben, also Episode 20. Aber diese Folge, Folge 32, ist auch eine ganz besondere. Wisst ihr eigentlich warum? Daniel, was Die könnte ganz f- besonders sein an dieser Folge?
0: An dieser Folge Nummer 32, äh, okay. am heutigen Datum oder am, am heutigen Thema? Thema
1: am Thema der oh, heutigen
0: Thema. Dass wir das eigentlich schon im Sommer machen wollten und Björn dann irgendwie, ja. Mimimi, ist mir zu warm draußen, zu hell oder nicht dunkel genug oder? Nee. Okay, es sind zwei Sachen
1: besonders. Das ist das eine.
0: Ja, okay. darüber okay. sprechen okay. wir gleich
1: nochmal mit Björn. Nee, ich meine ja. noch was anderes. Björn, hast du eine Ahnung? Am Thema Romcom, Nee. Ja. Das Besondere ist, dass wir heute zum allerersten Mal in der jahrzehntelangen greypod geschichte über ein Filmgenre sprechen. Ah, okay. Und ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte und bin darauf gekommen, dass wir uns so ein bisschen rumgedrückt haben, weil das gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, dass man sagen, wie die besten <lacht> Filme. Und äh, ich bin da heute sehr gespannt, wie das mit dem Thema romantische Komödie, wo ja praktisch zwei Genres zusammengefügt werden, wie das ist, ob es ob ja. die ob der eine Nennung vielleicht dem einen zu wenig Romantik hat oder zu viel Komödie. Ja, ja, Daniel, wie... Äh, äh, wie, wie
0: ja, n- n- erstmal fürs Protokoll, dass ich euch seit einem Jahr, glaube ich, in den Ohren liege, dass ich endlich die Top-3-Science-Fiction-Filme machen will und dann immer höre, nein, kann mich nicht entscheiden, ist mir zu groß und ist mir zu viel und... Das ja. höre ich zum ersten mal, ja, also zum <lacht> mal. Also ich kann gerne den Protokollanten bitten, mal zurückzuspulen. Ja? Ich
1: weiß, was ich gesagt
0: habe. <lacht> okay, also wir, 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 ja, wir checken mal unsere gemeinsam geteilten Notizen äh, bei nächster Gelegenheit. Äh, zu, zu den rom Ja, also b- besser hätte ich es ja gar nicht einleiten können, weil tatsächlich ist so die Frage, ähm, wie viel Romantik ist da drin, wie viel Komödie ist da drin. Ich glaube, ich habe da heute eine sehr bunte Mischung getroffen. Mhm. Und was ganz interessant war, ich dachte relativ schnell, dass meine Top 3 steht. Björn, das hatte ich dir noch irgendwann mal zwischendurch zugerufen. Und dann dachte ich mir, ach, guckst du noch mal den einen oder anderen Film zur Auffrischung? Und dann habe ich dann habe ich die Top 3 komplett durcheinander geworfen. Und also, dann,
2: ganz ehrlich, ja. drei, vier Folgen her, noch mal reinspulen, Daniels Anmoderation anhören, wo da ging es genauso dasselbe. Björn, ich habe dir doch schon erzählt, meine Top 3 standen sofort ja, und dann habe ich mir noch mal Sachen angeguckt. Und mhm. seitdem ist ja, alles
0: anders. Dann ich ja. nachgedacht. Ja, ja dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann, <lacht> na gut, dann ja, wiederhole ja. ich mich halt. Ich hätte halt, halt auch nicht jünger, Björn. Was soll ich machen? Nein, also, das ich, es
2: ist, doch, ist doch das Schöne. Geht mir doch ganz genauso.
0: Mhm. Nicht. ja Nein. <lacht> nee, aber Doch, aber jetzt, nee, jetzt jetzt mal ehrlich. Also, Björn hat mhm. mir gesagt, es gab bei ihm auch einen Titel, den er runtergeschmissen hat, weil er, das hast du mir gesagt. Jetzt tu nicht so, als Aber hätte ich d- mir der das Unterschied ausgedacht.
2: ist, dass ich nicht dahergegangen und gesagt habe, ich weiß es, ich weiß es. Ich habe dir erzählt, ich habe mich intensiv vorbereitet seit dem Sommer, weil ihr dieses Thema ja nicht hören wolltet. Und mhm. dabei ist ein Titel, von dem ich dachte, dass er raufkommen könnte, weil ich ihn vor langer Zeit mal gesehen habe, wieder runtergekommen, nachdem ich ihn wieder angefangen habe zu sehen, hm. was ich allerdings nach 30 Minuten beendet habe, weil der Film so schlecht mir heute vorkam. Ja,
0: da habe ich auch einen. Ja, ja.
2: Da habe ich auch einen. Aber äh, ist,
0: b- vielleicht fangen ja. wir einfach an hier, der also ja, ne? bevor das hier wie so eine Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz
1: wird, von wegen, wenn du wirklich meine Freundin wärst, dann würdest du so einen ja. Scheiß gar nicht machen. Ja. Aber Björn wollte ich noch fragen, hat die diesmal denn die Vorbereitungszeit gereicht, ne? weil wir wollten es ja schon vor ein paar Monaten machen und da hatte
2: Björn Zeitprobleme. Nein, im Gegensatz zu euch nehme ich das Ganze sehr auch ernst. So. Mm-hmm. Und das bedeutet, ich mache es eben nicht wie Daniel, nach dem Motto, ja, ja, meine Tochter stehen ja schon längst. Also ich, ich komme hier einfach abends an und dann erzähle ich ihr was von Top 3, trink drei Weizen. Als wenn ich das so gesagt
0: hätte. <lacht> und, und ich habe ja, mir, ja, hab mir
2: damals gedacht, du willst dich darauf gut vorbereiten. Dazu musst du rom gucken. Es war mitten ja. im Sommer, es war schön. Und ich dachte, das würde doch besser in eine andere Zeit passen wie jetzt. Und mhm. ja, deswegen war das ideal, das zu verschieben. Ich habe diverse geguckt,
1: sich absichtlich mit Corona anstecken lassen,
2: um noch Ach, mehr zu gucken. Ja, ja. Ich ja richtig mhm. zusammengefasst. Ja, perfekt. Vor allem aber, um eine Frage der Ehre zu gucken, äh, im Dauerloop, aber <lacht> das war eine Sache. <lacht> haben die nur so vor, glaube ich. Ich möchte aber auch heute erstmal mit noch einem Gruß starten. Ja. Auf an Haus. mich selbst. <lacht> Und zwar im Alter von 25. Lieber Björn, du bist jetzt 25 Jahre alt. Es ist eine tolle Zeit. Du magst auch Romcoms und genieße sie. Genieße die Romcoms, die du jetzt gerade guckst. Lach dich schön weg. Bewege dich in diese emotionalen, schmalzigen Momente rein. Denn es wird eine Zeit kommen in deinem Leben, in indem du genau diese Filme, die du jetzt magst, total beschissen findest. Ja. Tschüss.
0: Spann- Spannungsbogen kann er, der Björn, oder? Ja.
2: Mhm.
1: ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit Nachrichten an das ältere Ich. Schickt man nicht eher Nachrichten in die Zukunft, aber gut. Das müssen, glaube ich, jetzt mal irgendwie Physiker ausrechnen, ob das überhaupt geht. Das aber Transcendent, ja. Aber Dumm und Dümmer ist keine Romcom. das weißt du schon, Björn, ne?
2: Hey!
0: Nein? Aber mich einmal mal zurückgefragt, wie, wie war das bei dir? Also tatsächlich, es gibt so die Frage zwischen wie viel Romantik, wie viel Komödie, wo findet man da für sich irgendwie so den Sweet-Spot, wo hast du den für dich entdeckt?
1: Da gibt es keine generelle... Keine generelle Linie, würde ich sagen, sondern es muss wirklich für jeden Film selbst entschieden werden. Und äh, das, das spiegelt sich auch ein bisschen bei meiner Platzierung wieder, ne? wo ich sage, das mhm. ist jetzt nicht so richtig im Gleichgewicht, dann ist es vielleicht dann nur Platz drei oder. Aber es ist, wir haben es uns in nicht, nicht leicht gemacht, dass wir gleich beim ersten Genre so einen ähm, Mix aus mhm. zwei verschiedenen Genres genommen haben. Aber gut, mhm. wenn es leicht wäre, ne? das ist ja ohnehin der Leitsatz hier, wenn es leicht wäre, dann könnte es ja jeder.
0: Okay, wie viele Doppelungen haben wir heute? Ich nehme Wetten entgegen.
1: Ich würde sagen, eine.
2: Ich glaube, mehr.
0: Ich glaube, zwei. Ich glaube, zwei. Ich glaube
2: glaub, glaub Also, ja, dumm und immer es. haben wir ja alle. Ja, ja auf der cool. Eins nachher, ne? Natürlich. Ich glaube, wir haben, wir haben zwei, wir haben zwei, drei Doppelungen.
0: Lass dich überraschen. Ja.
2: Du meinst mehr, Daniel,
1: als eine?
0: Ja, ich, ich denke auch, zwei, zwei ja. werden es sein. Aber das ist hm. wie so oft hm. gefühlte Wahrheit und.
1: Ja. Ich denke ja auch immer nur an mich, wenn du mir so eine Frage stellst, ne? Was ihr untereinander irgendwie doppelt habt, kann ich ja nichts für.
0: Ist so ein Bauchgefühl. Aber es gibt hm. dieses schöne Zitat. Manchmal denke ich, mein Bauch hat nur Scheiße im Kopf, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
2: Bauchgefühl wie. That's okay. deep shit. That's some <lacht> deep shit.
1: Ja, Spielregeln, wir gehen jetzt frei rum, wir wissen auch, wer anfängt. Ich habe es bloß vergessen, aber das sagen wir gleich. Und dann, wir wissen nicht, was die anderen gesagt haben, was sie sich ausgedacht haben, außer Dumm und Dümmer. Ja, und dann sprechen wir drüber, streiten hoffentlich vielleicht ein bisschen. Und am Ende der Folge haben wir noch ganz tolles Feedback. Zu bisherigen und zur aktuellen Folge. Und wir haben das Thema, das Hammerthema für die nächste Folge, für Folge 33. Dann. Mhm. Habt gut. ihr noch irgendwas zu sagen, bevor wir in den Infight
0: gehen? Wir mhm. sollten loslegen. Daniel fängt an. Ich habe euch ja eben schon eine krasse Andeutung untergejubelt, ohne dass ihr das so richtig mitbekommen habt. Weil das Zitat, manchmal glaube ich, dass mein Bauch nur Scheiße im Kopf hat, stammt aus dem Film High Fidelity. Aus dem Jahr 2000, natürlich nach der Buchvorlage von Nick Hornby. Ja, das ist meine Nummer drei. Warum? Weil der Film erstmal so ein bisschen unkonventioneller startet, nämlich mit einer Trennung. So Und äh, damit vielleicht einen etwas anderen Weg geht als äh, viele andere Romcoms. Und ja, worum geht's? Also, äh, der Film wird teilweise monologisch erzählt, was ich manchmal ganz cool finde. Und auf jeden Fall finde ich, dass es hier gut in diesen Film passt. Monologisch erzählt von, vom Protagonisten Rob, Rob Gordon, gespielt von John Cusack. Und jener Rob Gordon hat einen Plattenladen. Und dessen Beziehung mit Laura, mit seiner bisherigen Freundin, ist gerade in die Brüche gegangen. Und so fängt dieser Film an. Und weil er nicht nur einen Plattenladen besitzt, sondern ein absoluter Musik, Freak, Nerd, Snob, was auch immer ist, fängt er an, eine Top Five der gescheiterten Beziehungen zu erstellen. Und allein deswegen passt dieser Film natürlich in diesen Podcast. Der ist ein absolutes Muss an der Stelle. Und ähm, von der von der vom Ablauf her ähm, erzählt der Film parallel aus dem Alltag in den Plattenladen, was mega witzig ist. Ähm, auch natürlich durch Barry seinen angestellten Kumpel, äh, nervigen Kumpel, muss man sagen, gespielt von Jack Black, ganz großartig. Also es geht um den Alltag in diesem Plattenladen auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht er eben seine Top 5 der Verflossenen durch. Und da gibt es dann immer wieder so Rückblicke zu seinen früheren Beziehungen und äh, er stellt sich so die Frage, ja, wie konnte das so weit kommen und wie ist das eigentlich passiert? Das Ganze gelingt aus meiner Sicht ziemlich gut. Weil der Film auf eine sehr witzige Art und Weise darstellt, erstmal wie komplex so zwischenmenschliche Liebesbeziehungen sein können. Und weil Menschen auch ganz wunderbar mit all ihren Schwächen dargestellt werden in in diesem Film. Und das gelingt auch besonders gut beim, beim Protagonisten Rob, weil es gibt so Momente, da hat man total Mitleid mit ihm in dieser ganzen Geschichte. Und fünf Minuten später denkt man sich, was für ein Arschloch. Micha freut sich, Micha, Micha freut sich gerade. Ich,
1: ich freue mich total. Ich finde ja. find es schön, dass du den Titel genannt hast. Den hätte ich auch bei der Longlist ähm, genannt, Spoiler Alert. Mhm. Ist ein, ein grandioser Film, super witzig. Ist mir für diese Kategorie, für dieses Thema, was wir heute haben, dann doch zu wenig romantisch gewesen. Mhm. Es sei denn, man sagt, Rob Gordons Beziehung zu Musik ist die Romanze, um die es geht in dem Film. Das kann man natürlich auch so sehen. Aber für mich ist die zentrale Beziehung zwischen den beiden zu schwach gewesen. Es war für mhm. mich dann eher tatsächlich so ein ja, eigentlich ein Film, der sich so im Genre irgendwie entzieht mhm. und oder wenn dann im ehesten eine Komödie ist, aber die Beziehung der beiden war für mich dann zu wenig zentral, mhm. als dass es für mich eine, eine Romcom gewesen wäre.
2: Am ist Potenzial ist berechtigt diese kritik, dieser Gedanke? War mir auch egal, sach, sach, sach war ich mir kritik. scheißegal, weil er bei mir auf der Eins ist. Ach, oh, oh Scheiße. Oh Gott, oh Gott.
0: Da kannst du ja. früher früher reingrätschen, Björn. Jetzt äh, habe ich so ganz viel davon erzählt und
2: ich finde, das ist, wir haben, wir haben uns ja grundsätzlich ähm, ganz am Anfang schon drüber unterhalten. nicht? Wenn man schon so eine Twitter-Kategorie nimmt wie romcom, dann wird man natürlich immer die Frage haben, wo wägt man welchen Anteil wie ab?
0: Ja. Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, ich, ich habe jetzt nicht nach der besten Mixtur gesucht, dann wäre es sicherlich was anderes gewesen. Deswegen finde ich das, finde ich das auch berechtigt und nachvollziehbar. Den Gedanken habe ich mir auch gemacht. Es ist aber der beste Film von denen, die auf meiner Top 3 waren, war es der beste Film. Und deswegen Mhm. muss er für mich auch auf die 1 rauf. Und ja, klar, es steht nicht so sehr im Mittelpunkt die Romanze zu seiner, also zu der zuletzt verflossenen, mit der er ja am Ende wieder zusammenkommt. Das ist ja quasi der Gag dieser, dieses Countdowns seiner 5 Top 5 Mhm. Beziehungen, Ähm, Mhm. ist, dass er dann am Ende merkt, sie ist die einzig wahre und, ähm, dann ist, ist, und damit zur Liebe quasi findet. Und klar, die Musik steht ganz klar im Vordergrund, um, aber auch, Daniel, du hast schon gesagt, wirklich geile Charaktere. Jack Black ist einfach der irre Hammer. witzig.
0: Ja. Und, ja. Ähm, auch Tim Robbins.
2: Tim ja, Robbins, ja. Der,
0: der so einen esoterischen, langhaarigen Typen spielt, ja. äh, bei dem seine, seine Freundin, Ex-Freundin Laura ja zeitweise auch wohnt. Uh, Ian, Ian Ray ja, Ian. Raymond.
2: <lacht> Ian ist geil. Und da, da, das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, was an sich wieder so ein klassisches Element von Romcom ist, ist das, was er da rein projiziert in die Beziehung zu Ian. Ne, da ist, steht mhm. ja immer die Frage, hatten sie jetzt zum Beispiel schon Sex? Das ist ja viel ja. so und, ja. und, und, und dass ja. er halt die Vorstellung dann entwickelt, dass er der Sexgott sein muss, dieser Ian, ja. und dass das irgendwie das ist, was er nicht leisten konnte. Dabei geht es natürlich um was ganz anderes, mhm. ähm, was ähm, Laura halt fehlte. Das finde ich ist dann wieder trotzdem so ein klassisches romcom com element ähm, auch wenn es wenn es vielleicht nicht ganz so romantisch dargestellt wird. Und ich meine alleine der Soundtrack ja. rechtfertigt eine Nominierung auf jeder Top 3 Liste. Egal Und welches Thema. Egal welches Thema. Und wenn schon der Boss Bruce Springsteen zu einem, ich wusste das, zu diesem, diesem Film kommende ja. Gastauftritt dabei ist. Ja. Excuse me. ja Check. Das ist
1: auch ein, schön, ein schönes Cameo tatsächlich. Also, weil es wirklich kreativ gemacht ist.
0: Ja. Aber Björn, wo du gerade beim Soundtrack warst, kann man mal ganz kurz erwähnen, was da alles so drauf ist auf diesem Soundtrack. Nämlich Bob Dylan, The King, Stevie Wonder, Elvis Costello und natürlich Barry Jive and the Uptown Five. Also, das ist niemand Geringeres als Jack Black selber, der zum, zum Ende des Films eine, wie ich finde, ganz, ganz großartige, ähm, Version von Let's Get It On performed. Also wirklich nicht nur witzig, es ist einfach auch überraschend, Äh, ja, wie gut der Typ singen kann.
2: Ich finde, die, der, der, dieser Erzählstrang, dieser, diese Elemente, die dann auf diesen finalen Auftritt, dieses finale Konzert hinarbeiten, das ist auch wieder so richtig schön Rom-Com. Ja. Ähm, ne? Also sie versuchen zu diesem äh, zu diesem Konzert halt hinzukommen, nicht? Und das ist irgendwie so da die, die Frage, wird er das schaffen, wird er das nicht schaffen? Und dann am Ende quasi sozusagen die ja, die, das wieder zusammenkommen mit, mit der Freundin.
0: Ich, ich sehe diese vermeintliche Kritik auch äh, interessanterweise gar nicht so sehr. Ähm, also zugegeben, kenn,
1: das kenne ich ja von dir.
0: Ja, das äh, wird auch heute Abend sich nicht ändern. Ähm, also der, zugegeben, der Film ist jetzt nicht so. Nicht so mit der Brechstange wie viele andere romantische Komödien. Und vielleicht kommen wir hast auf die eine oder andere Warum du du hast doch
1: meine drei noch gar nicht gehört. <lacht> ja, genau, kommt die Schärfe her. Ich
0: wollte gerade sagen, da kommt, E-Mail für dich kommt doch gleich. <lacht> da kommen wir gleich doch hin. Genau, also es ist es ist weniger offensichtlich weniger mit der Brechstange. Aber äh, ich glaube, das verbindende Element ist halt, dass der ganze Film sich eben um äh, Liebesbeziehungen dreht. Also ähm, natürlich gescheiterte Liebesbeziehungen. Aber es geht halt, ja, es geht sehr viel um Musik. Aber die Musik ist halt eben auch so ein begleitendes Element durch diese ganzen Geschichten, wo es immer äh, um seine, um Rob Gordons gescheiterten Beziehungen geht. Und insofern steckt da schon irgendwo einiges an Romantik drin. Und da passt das dann, glaube ich, schon so im ja. Großen und Ganzen.
1: Kann man so sehen. Also Jack Black fand ich ja, habt ihr ja gerade angesprochen, wirklich super, auch ja. auch ja in anderen Rollen, wo er singt. Obwohl er ja. mir noch besser. Ich hätte ja gerne die Sonic Death Monkeys gehört noch.
2: Ja, <lacht> das Film, stimmt. Seine das frühere stimmt. Gruppe. Ja, ich, ich finde übrigens einen einen erwähnenswerten Aspekt dazu ist auch noch, dass ähm, der Protagonist also die Liebe zu seiner jetzigen dann wieder richtig spürt, als er ihr ein Mixtape oh, ja. macht. Ja, und ich meine, das ist doch auch nochmal so richtig schön, 90s, vielleicht auch mhm. 80s, aber das war jetzt eher oh. 90s. Um, ne? Also das Mixtape zusammenstellen als ein Zeichen ja. der der Liebe und äh, das das finde ich passend. Das stimmt.
1: Ich hatte es ja auch schon in Folge 28, wo wir die Synchronsprecher gesprochen haben, gesagt... Andreas Fröhlich spricht ja ähm, die Hauptrolle, ähm, und John Cusack. Und das hat tatsächlich nochmal eine andere, eine andere Direktheit, ne? wenn er wirklich in die Kamera spricht. Du, Daniel, ja. du hast ja gesagt, dieses, diese Monologe, die er führt, eben tatsächlich nicht nur aus dem Off, wie man es erkennt, ja wie so ein Erzähler, mhm. sondern tatsächlich den Zuschauer direkt anspricht, ohne dass es irgendwie seltsam wirkt, dass du nicht genau weißt, wie rausgezogen wirst aus dem Film, sondern ganz im Gegenteil. Und dann halt wirklich eine eine ganz tolle Nähe da entsteht. Mhm. Das das will ich dem Film auch geben. Aber romantisch ist das für mich trotzdem nicht.
0: Ja. Für Björn und mich schon. Meine Nummer drei, Björns Nummer eins. Erste Überschneidung. Du darfst, du darfst, (lacht) es geht schon gut los. Du darfst trotzdem weitermachen mit meiner Nummer drei.
2: Dann mache ich mit meiner Nummer drei weiter. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, schon in eine sehr cheesy Ecke rein. Zumindest viel mehr. Was? Ja. Basic Instinkt. Genau. Nein. Meine Nummer drei ist der Film Tatsächliche Liebe. Von 2003. A Love Actually im Original. Mhm. Um, ein Film in der Hauptrolle mit Hugh Grant. Und um, selbst wenn wir keine Nominierung mit Hugh Grant gehabt hätten, wir hätten ihn, glaube ich, heute in jedem Fall mal erwähnen müssen als äh, der der Papst des äh, Romantic Comedy der 90er und 2000er Jahre. Ja, Love Actually ist eine Geschichte, die spielt in den fünf Wochen vor Weihnachten in einem Jahr und handelt, und das ist eigentlich eine, das ganz spezielle Storytelling auch, sie handelt von diversen verschiedenen Liebesgeschichten, also von Paaren, und die aber alle miteinander verwoben sind. Also die Personen sind alle miteinander verwoben und es wird am Ende auch immer klarer, in welcher Form sie miteinander verwoben sind. Mhm. Und Ich gebe jetzt mal kurz eine Pause, falls einer von euch den auch hätte, könnte er.
0: Na dann dann lass mich doch zumindest die Besetzungsliste ergänzen, weil der Film bei mir auf der Eins ist. Wir wir reichen uns hier heute die Hände. Was macht ihr denn da? Äh, Was was macht ihr denn da? Also ähm, ich würde das ja gar nicht so stehen lassen, dass Hugh Grant allein der Hauptdarsteller ist, weil eben, wie du schon sagtest, es gibt gibt, gibt verschiedene Handlungsstränge. Das ist so ein Episodenfilm, und ich gehe mal ganz kurz durch, wen wir da noch so haben. Wir haben Colin Firth, Emma Thompson. Alan Rickman, ähm, Liam Neeson, Bill Nighy, Kira Knightley. Ähm, wen habe ich denn hier noch? Claudia so? Schiffer. Heike Makac, Billy Bob Thornton, Rowan Atkinson. Und ja, absolutes Ausnahmekast, ja, würde ich sagen. Also wirklich krasses Staraufgebot.
2: Hier, das kommt für mich auch so eine Kerndefinition von Romcom zum Tragen. Ja. Also einerseits, es hat was Schmerzhaftes. Beziehungen, Liebe hat, es ist, es ist schneckt Traurigkeit und Schmerz mit drin. Das braucht sowas. Es braucht aber auch die Leichtigkeit. Das Heitere, das Comedyhafte, das kann sich aber auch in anderen Formen äußern. Mhm. Ähm, es muss nicht unbedingt ein Happy End haben, aber es tut der Sache auch nichts, äh, wenn es das gibt. Und ich finde, das ist alles hier drin. Und was ich an dem Film so schön finde, du hast im Grunde durch diese unterschiedlichen Handlungsstränge hast du eigentlich fünf, sechs, sieben verschiedene Romcoms in einem Film. Ja, das stimmt. Und die sind ja sehr heterogen, ne? diese ganzen Charakteren, also die ganzen Beziehungen. Du hast ein Kind sogar, eine Liebesgeschichte ist ein Kind. Ein abgehalfter äh, alter Popsänger, der einen neuen Hit auflegt.
0: Den britischen Äh, Premierminister.
2: Ja, genau, gespielt von (lacht) Hugh Grant.
0: Von wem sonst? Mhm.
2: Ja, das fand ich als einziges nicht so, das kann man gleich zur Kritik nochmal kommen, das fand ich nämlich nicht so passend. Ja. Und ja, also ganz unterschiedliche Charaktere, die das auch ausmachen. Und dann auch wieder Gelegenheit geben, immer wieder auf eine andere Art in das Romantic Comedy reinzugucken. Mhm. Beim einen steht ein Betrug drin, beim anderen ist es so, kann ich ne, als Premierminister mit meiner Angestellten na, was anfangen? Der, der kleine Junge, der auf die äh, Schulfreundin steht und, na, also es sind ja alles, alles so alle Facetten von, von so Rom-Com.
0: Alle Facetten von Liebe.
2: Ja, tatsächlich.
1: Tatsächlich.
0: Liebe.
2: Ja.
1: Nicht ich finde es ja. auch schön, dass hier auch ein Weihnachtsfilm ich ja. weiß nicht, ob das jetzt unbewusst, unterbewusst oder völlig absichtlich war, dass ihr jetzt in der Dezemberfolge folge einen schönen Weihnachtsfilm.
0: Ich hätte ihn auch gehabt. im Sommer genannt. Hätten wir die Folge im Sommer aufgenommen und veröffentlicht, hätte ich den nee. auch im Sommer genannt.
2: Da hattest du doch andere drei Filme. Kannst du doch gar nicht wissen.
0: Der, der stand, nee, der stand fest. Wirklich ohne Witz, der, der stand fest. Der hat sich auch aus der Top 3 nicht mehr wegbewegt. Aber ich sage euch im Nachgang gerne nachher, wenn wir über Longlist sprechen, welcher Film rausgeflogen ist. Aber Love Actually oder Tatsächlich Liebe, der stand felsenfest da drin.
1: Nee, ist auch, ein, ist auch ein super Film. Also, das war ja tatsächlich auch so eine, also, es war jetzt nicht der erste Film, der wirklich mit so einem, mit so einem Ensemble arbeitet, mit einem Ensemble arbeitet und dann die unterschiedlichsten Liebesbeziehungen wie zusammenführt, aber hat tatsächlich so einen Trend ausgelöst. Also, dieses Valentinstag gab es danach, glaube ich, noch und auch über Neujahr oder Silvesterfeiern gab es auch noch einen Film. Mhm. aber äh, die kommen da beide nicht ran. Nee, es ist wirklich ein schöner Film und ich habe zwar gesagt, gerade Weihnachtsfilm, aber Weihnachten steht ja gar nicht so im Vordergrund. Es geht zwar auch um die Adventszeit, aber das merkt man ja eigentlich eher an dieser einen Weihnachtsfeier, um die es geht und dann an den Einblendungen. Noch vier Wochen bis Weihnachten, noch drei Wochen bis Weihnachten Mhm. und sowas. Also insofern kann ich dann auch Daniel nachvollziehen, wenn er sagt, das ist eigentlich ein Film, den man auch das ganze Jahr schauen kann und ich glaube, es war auch der Anfang, glaube ich, die allererste Szene, fängt das nicht auch mit dieser Flughafenszene ja. an? Ja, ja, das, das finde ja. ich auch eine gut. ganz tolle Szene. Ja, ja. ja. finde also ich also auch. Das ist super gemacht. Das holt
2: einen sofort rein ja. in diese. Also die also Szene. Und schon mit,
1: mit, 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 mit echten Leuten, glaube ich, getreten. Also sehen zum Beispiel so, auch aus okay. wie, nicht wie mhm. Schauspieler. Also wahrscheinlich waren das dann auch, aber es waren dann eher so Statisten. Ne? Die sahen halt jetzt nicht aus wie Filmstars, sondern hast halt die unterschiedlichen Leute gesehen. Und dann, also erzähl mal kurz, mich Micha, was die Szene ist. Ich krieg's gar nicht mehr. Hast, glaube ich, als Voice-Over hörst du, glaube ich, Hugh Grant. Und dann siehst du halt Leute, die sich am Flughafen wiedersehen, nachdem der genau. eine, eine Partner nach dem Flug landet. Und der erste Blick, nachdem diese Schiebetüren aufgehen, wie sie sich halt in die Arme fallen. Und genau, da ja. geht dann halt dieser, dieser Erzählmodus. Und dann schafft natürlich der Film auch noch schön die Klammer hinten raus, ohne dass wir jetzt den Film spoilern wollen. Was? Dass das nochmal wichtig werden könnte, der Flughafen.
0: <lacht> Hell yeah. yeah. Der Film ist irgendwie so nett eingebettet in diese Zeit, aber es ah. steht halt eben nicht so nicht so im Vordergrund. An einer Stelle, die ich besonders stark finde in dem Film, hat es dann doch einen konkreten Bezug zu Weihnachten. Und zwar gibt es eine Konstellation, also eine Episode in diesem Film ähm, weiß, zwischen, hm. ja, zwischen Juliet, Peter und Mark. Und äh, Peter und Juliet heiraten und Mark ist irgendwie der beste Freund von Peter und eben auch der Trauzeuge und man äh, merkt relativ schnell, dass dass Mark gegenüber Juliet irgendwie abweisend ist und möglichst wenig Worte mit ihr wechseln will und ihr irgendwie mal ausweicht in den ganzen Szenen und Situationen, wo die zusammen gezeigt werden und irgendwann weiß man warum, weil Mark heimlich für für Juliet eben schwärmt und es gibt diese eine Szene, wo er am Heiligabend wie so ein Sternsinger vor der Tür steht, sie macht die Tür auf und er signalisiert sofort äh, mit mit dem Finger auf den Lippen sagt nichts und dann gesteht er ihr seine Liebe, indem er Schilder hochhält und und dann geht er halt eben so seinen Text durch, ohne nur ein Wort äh, zu verlieren im wahrsten Sinne. Und gleichzeitig weiß man aber, dass er gegenüber seinem besten Freund Peter loyal ist und das ist irgendwie ein sehr 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 äh, berührender Moment in diesem Film. Und da ja, da finde ich ist dieses dieses Weihnachtsfeeling da, ne? weil er wie gesagt wie so ein Sternsinger dann irgendwo vor der Tür steht und ganz toll geht ans Herz.
1: Eine Szene, die bei mir total hängen geblieben ist, die ist überhaupt nicht romantisch oder witzig. Und zwar ist das eine Szene zwischen Emma Thompson und Alan Rickman, muss das ist glaube ich, sein, hm, ne? die ja. ein Ehepaar spielen. Ne? Und ja. sie findet, glaube ich, durch Zufall ein die Kette. Genau, sie findet ein Geschenk im Schlafzimmer ah, und ist ja. total begeistert und geht davon aus, dass sie das dann zu Weihnachten bekommt. Und als sie zu Weihnachten eine CD von, ich weiß es nicht mehr von wem. Joni
2: Mitchell. Hey, Mitchell auch nicht schlecht übrigens der Film. Ja,
1: <lacht> als sie dann weiß, da bricht für sie eine Welt zusammen, ne? weil ja. sie hatte vorher schon, war die Beziehung schon irgendwie eingeschlafen oder es gab Tiefs und sie hatte vielleicht auch schon so einen Verdacht oder sowas, dass mhm. da was, dass jemand mhm. anders im Spiel sein könnte. Aber das. Und dann versucht sie halt, ähm, die Fassade zu wahren vor den Kindern und so. Und das spielt sie so toll. Also ja. auch da wirklich eher so ein, so ein Total, trauriger ja. Moment. Ja.
2: Das ist für mich. Die stärkste Geschichte im Film.
1: Mhm.
2: Mhm. Weil, weil das hat was sehr Trauriges und wieder sehr realistisches. Ja. Und ja. Äh, übrigens, die Kette ist ja ähm, für Heike makatsch Rolle in dem Film. Ja, ja, die, ja genau. Ähm, das ist die, das ist, finde ich, ist die stärkste Geschichte, weil es A sehr stark, im, jetzt sind wir wieder beim, beim Genre für heute einerseits ne, dieses diese Traurigkeit auch mit drin hat ähm, mhm. und ähm, und auf der anderen Seite seinen Teil auch mit Heike Mattkatsch irgendwie auch so was Absurdes richtig und und Tragisches auch wieder fast schon hat ähm, mhm. und wie gesagt die Szenen mit den Kindern das gibt es ja ein paar Mal spielt auch ganz am Ende dann nochmal eine Rolle das ist schon auch hart ja. die schlechteste Geschichte ist für mich die von Colin Firth ja und das ist für mich der Grund, warum das Ding auf der 3-Nur gelandet ist und nicht auf 2 und 1. Weil ich finde diese, also er, Colin Firth spielt einen einen Dichter, also einen Schriftsteller. Und ähm, da kommt eine portugiesische Putzfrau zu ihm. Er spricht kein Wort portugiesisch, sie kein Wort Englisch. Und es gibt eine völlig abstruse, sowas von unrealistische Kommunikation zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, Ich spoiler jetzt, also wer wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt abschalten. Am Ende des Films heiraten sie, weil er mal eben Portugiesisch gelernt hat. Mhm. Und Manchmal kann es so leicht sein. Das ist so ein Ding, wo ich dann wirklich denke, boah, nee. Und gleichzeitig, ich habe den Film nur auf Deutsch gesehen. Vielleicht liegt es auch an der für mich richtig schlechten Synchro von Colin Firth. Nee, das glaube ich nicht.
0: Also den Film habe ich in der Vorbereitung nicht gesehen. Vielleicht hole ich das dann tatsächlich im Original mal nach, Björn, dann werde ich es dir sagen.
2: Ich, ja, ich gucke mal eben, ich habe ich hab noch nicht mal nach, ich weiß nicht mehr,
0: glaube, genau, ob er hat seine Stammstimme.
1: Ich glaube, er hat seine St- Tom Vogt oder so, seine also Stammstimme, glaube ich. Die glaube ich, auch. Tom Vogt, Clive. genau. Tom Vogt, ja. Cl- Clive genau. Owen spricht. Ja, aber die Story ist, glaube ich, auch wirklich eher schwach Die mhm. dieser es, dieser Erzählstrang.
0: Es war doch sogar auch. Er er hat sich irgendwie zurückgezogen, weil er irgendwie auch verlassen wurde oder betrogen mhm. wurde. Und dann dann geht er. Dann ist es, glaube ich, auch noch so ein Haus in Südfrankreich, ja. dass er sich zurückzieht zum Schreiben. Und das das war schon so ein bisschen Klischee mit der Brechstange an der Stelle. Aber das das wird tatsächlich für mich geheilt durch die eben äh, genannten sehr sehr starken Momente und auch das was was ihr beide angesprochen hattet. Ähm, die, äh, die Beziehung zwischen Emma Thompson und Alan Rickman, das ist wirklich, äh, das ist wirklich großes Kino, finde ich, an der Stelle. Sch- großes Rum kommt kino
2: Ein Highlight in, in dem Film ist für mich auch die, äh, die Geschichte von dem jungen Mann, der nach Amerika geht. Holland. <lacht> also ein durchgeknallter Typ, der, äh, sich, man könnte sagen, so ein Loser, der unbedingt, der kann, der irgendwie nicht an Frauen rankommt und jetzt nach Amerika geht mit einer völlig überidealisierten Vorstellung davon, wie das in Amerika sein würde, dass da, dass die da halt alle auf ihn stehen würden. Ja. ja. Und dann nimmt der Film sich ja selbst auf die Schippe, indem er wirklich in irgendeinen Kaff nach Wisconsin reist, sich vom Taxifahrer in irgendeine Bar fahren lässt. Okay. Und auf einmal sitzen sitzen da im Endeffekt dann drei super gut aussehende junge Blondinen, stehen voll auf ihnen und, und, und in so einer ganz äh, komischen Geschichte sagen sie dann, na, bitten sie ihn dann, ob er bei ihr schlaf, bei ihnen schlafen könnte. Aber sie hätten halt auch nur, weil sie so arm sind, nur ein Bett. Es würde <lacht> sehr eng werden in dieser ja. Nacht. Und weil sie auch kein Geld hätten, hätten sie auch keine Schlafanzüge. Und müssten alle nackt schlafen.
1: Eine von den Frauen ist übrigens äh, Betty Draper aus Mad Men. Das stimmt. Bevor sie berühmt wurde.
2: Ja, Äh. aber das Schöne
1: ist ja tatsächlich, es gibt so viele Erzählstränge. Selbst wenn da ein, zwei Schwächere dabei sind, dann musst du halt nur fünf Minuten warten. Und dann so ein bisschen dieses Game of Thrones Prinzip, dass man natürlich favorisierte Erzählstränge hat. Aber es dauert ja nicht lange, bis die dann auch wiederkommen.
2: Insofern kann man das, finde ich, verschmerzen bei dem Film. Dann stellt sich doch die Frage, Micha, du hast ihn ja offensichtlich nicht nominiert. Was war denn besser? Ach, ich habe ihn auch auf Nummer 1. <lacht>
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Welcher Erzählstrang ist bei oh. dir denn auf der 3?
2: Mein Erzählstrang auf
1: der 3. Also, wir haben ja jetzt Anfang Dezember und meine Nummer 3 würde eigentlich eher zu Anfang Februar passen. Mm. Da könnten wir fast schon die nächste Doppelung haben. Mm. Das war nämlich meine große Befürchtung. Meine Top 3 ist Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Habe ich auf der 2. Ah,
0: ich habe ihn auf die Longlist gepackt. Wenigstens oh yeah. etwas. Wenigstens etwas. Jetzt bin ich okay, mal gespannt. Björn. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht, nee, aber ich, Micha, ich bin gespannt, wo du im Vergleich zu High Fidelity dort ja. mehr Romantik und. Ne? Du weißt, was ich sage. Ich muss gar nicht weiter. Du.
1: Ich, Björn, ich fange einfach mal an. Du kannst dann gerne dann dazwischen grätschen. Vielleicht für die ein, zwei Leute, die den Film nicht gesehen haben, nicht wissen, worum es geht. Es geht um den sehr arroganten, zynischen Phil gespielt von Bill Murray, der Wettermann bei einem kleinen TV-Sender in den USA ist und der muss Anfang Februar eine Reportage drehen aus einem Kaff, wo er ein Murmeltier, ähm, eine Berichterstattung über ein Murmeltier machen muss und der Auftrag kotzt ihn an, die Umstände kotzt ihn an, dieses Kaff kotzt ihn an und selbst die sehr, sehr sympathische Producerin äh, Rita, die er dabei hat, gespielt von Andy McDowell, kann ihn, mm. das, nicht, <lacht> kann ihn das nicht schmackhaft machen oder ihn aufmuntern und Phil bringt tatsächlich diesen Dreh hinter sich und als er abreisen will, geht das nicht. Also es gibt Mhm. unterschiedlichste Umstände, die ihn daran hindern, diesen Ort zu verlassen und er lebt den gleichen Tag immer und immer wieder, diesen Murmeltiertag. Mhm. Und das ist wie eine Art Hölle, wo er gefangen ist und äh, ja, das ist und täglich grüßt das Murmeltier. Kommt er da wieder raus oder nicht?
0: Und dieses, also, Kaff, dieses Kaff heißt Punk Tony Ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu googeln oder das wenigstens zu versuchen. Ja.
1: ja Warum? Also Bill Murray ist natürlich grandios. Der Film ist extrem ja. witzig und es einfach ja. macht einfach unheimlich Spaß, diesem, diesem Arschloch zuzuschauen, wie er die Leute schikaniert und wie er aber nach und nach sich mit dem Gedanken anfreunden muss, auch wenn es ihm schwerfällt, dass er dort gefangen ist. Er weiß nicht warum und er durchläuft praktisch verschiedene Stadien, er verleugnet das erstmal, dann wird er wütend und dann irgendwann Gleichgültigkeit, dann gibt er auf und erlaubt sich alles, was man machen kann, wenn, wenn deine Taten keine Konsequenzen haben, wie es bei ihm ist und spielt das alles durch und der Film zeigt das auch so. Aber irgendwann ja, arrangiert er sich auch tatsächlich mit mit seiner Situation und, ähm, und tatsächlich auch, ich habe ja gesagt, eigentlich haben wir jetzt Anfang Dezember und eigentlich ist es so ein Weihnachtsfilm, finde ich. Also klar, er spielt im Februar, aber es ist eigentlich so ein bisschen so eine Charles Dickens-Geschichte, wo du von den Geistern heimgesucht wirst und über dein Leben nachdenken sollst, dass dir bestimmte Sachen gezeigt wird. Und hier ist es so eine Art Variante davon, dass er einfach nur eben diesen gleichen Tag erlebt und
2: dabei über sein Leben nachdenkt und da Sachen hinterfragt. Ich finde, der Film wird zur Rom-Com irgendwann in der Mitte. Nämlich ab dem Punkt, wo er anfängt, ein guter Mensch zu werden. Vorher ist das einfach reine Comedy, die unglaublich witzig ist, genial gespielt, ähm, mit, mit ganz, ganz tollen auch, auch Nebencharakteren. Mm-hmm. Also es gibt eine ganze, die man für? im Laufe des Films, für? <lacht> für Pläng- Bing. man lernt dann diese Charaktere auch im Laufe des Films in unterschiedlichen Iterationen dieses Tages immer mal wieder ein bisschen besser kennen und das ist auch ganz toll gemacht und da sind ein, also ein absolute Highlights bei, genau, also Ned, ja, Ned Ryerson <lacht> und, ähm, und ab der Mitte, wo er dann, oder ob es Mitte, also jedenfalls ab dem Punkt, wo er dann, nachdem er versucht hat, sich umzubringen, dann irgendwann mal anfängt, langsam ein guter Mensch zu werden, wird das zum Rom kommen. Dieser Prozess ist wirklich schön anzuschauen und äh, hat natürlich irgendwie ne, diese die, die wahre Message dahinter über das Gute im Menschen und ähm, das ist ja auch ein Feel-Good-Geschichte dann. Mhm. Äh, nicht nur in Bezug dessen, darauf dessen Spoiler-Alert, dass äh, er natürlich am Ende. Das Herz seiner Herzensdame gewinnt. Der ja, Spoiler, Björn. Also, können wir noch mal ganz kurz eine Auszeit nehmen für Andy McDowell?
0: Wieso Auszeit? Also,
2: Einfach mal eine, soll ich die Aufnahme unterbrechen? oder <lacht>
0: wenn, ich wenn ich irgendwas wegpiepsen soll, die, dann die muss ich das Die Frau sah
2: ja wirklich <lacht> richtig schön aus und, ja. ähm, und eine, also allein die Frisur.
0: Ja.
2: Richtig, richtig schön. <lacht> Eigentlich fast schon 80-Style. Ja, ja. Dezent. insofern genau, das, das, das wäre so das, was ich noch hinzufügen würde erstmal.
0: Regie hat übrigens der großartige Harold Ramis geführt, ja der Egan Spangler aus Ghostbusters.
2: Mhm. Mhm. Daniel, um auf deine
1: Anmerkung oder Kritik hinzuweisen, ja, es ist natürlich auch keine klassische romantische Komödie, was ich ja bei, bei High Fidelity so ein bisschen bemängelt habe oder was mir da gefehlt hat. Auch deshalb ist jetzt dieser Film nur auf Platz drei bei mir, weil es natürlich nicht so ausgeprägt ist. Aber ich gebe Björn recht, dass das am Anfang sehr komödienhaft ist. Und dann, dann ist ja tatsächlich sie auch der Grund, warum er es schafft, aus dieser Hölle zu entfliehen oder eben zum besseren Menschen zu werden, weil er zum ersten Mal in seinem Leben jemand für wichtiger achtet als, als sich selbst. Also dass er beginnt, selbstlos zu sein. Und in dem Moment, wo er es schafft, eben dann auch, eben nicht nur mit irgendwelchen Hintergedanken sich an diese Frau ranzumachen, sondern tatsächlich sich wirklich offenbart. Und er erzählt ihr ja sogar davon. Sie glaubt es natürlich nicht, zumindest am Anfang nicht. Ähm, da wird dann dieser Fluch gelöst. Und das ist ja tatsächlich auch ein ganz netter fun Funfact, dass in der ursprünglichen Drehbuchfassung, es ja wirklich, im Film gibt es keine Erklärung dafür. Und in der ursprünglichen Drehbuchfassung, so wie das ursprünglich mal gedacht war, gab es tatsächlich eine, dass Phil verflucht wurde von einer Ex-Freundin in so einem Voodoo-Fluch. Deswegen er halt dann dieser... Ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man oh ja. nicht weiß, warum... Ist noch also einer da gegangen ja ist. Es gibt ja Leute, die gerne solche Erklärungen haben wollen. Viele Grüße an meine Frau an dieser Stelle. Die halt... <lacht> dann sehr schlecht damit umgehen können, wenn es halt irgendwie so im Wagen bleibt. Und ich finde, mm. genau das ist hier das Richtige. Es ist nicht immer das Richtige, aber hier in dem Fall ist es absolut richtig, dass es eben nicht erklärt wird, sondern man kann sich dann seinen sein Reimen ausmachen. Es hat halt was Märchenhaftes. Und deswegen meinte ich vorhin auch Weihnachtsfilm. Ja. Insofern ist es auch gar nicht nötig, dass man jetzt da irgendwie... Ein Typen hat, der irgendwelche irgendwelche Mockwise verkauft mit irgendeinem Fluch belegt oder sowas. Also, dass man irgendeine Pseudo-naturwissenschaftliche Erklärung findet.
0: Ja, also der geht schon voll in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ihn ja auf der Longlist und äh, somit habe ich mich ja auch mit dem Gedanken getragen, ihn dann vielleicht dann auch noch ein bisschen höher zu hängen, aber absolut nachvollziehbar und mit der mit der Erklärung sowieso. Ich, ich, muss, ich muss in mich hineinschmunzeln, weil jedes Mal, wenn ich an diesen Film denke, dann muss ich dann muss ich an diesen an diesen Radiowecker denken mit diesen mechanischen äh, äh, Umklappzahlen, wie der mhm. auf sechs Uhr morgens springt und dann läuft, glaube ich, Sonny and Chair. Nee. I, doch, got, you, I, I, I got, got You Babe. I Got You Babe. Genau, I Got You Babe läuft läuft im Radio und und eben so so startet immer und immer wieder dieser Tag und allein dieses Umklappen dieser Zahlen in diesem ähm, etwas altertümlichen Radiowecker, das ist äh, das hat sich so eingebrannt und Ja, der Film ist legendär.
1: Du hast ja gerade noch Harold Ramis äh, angesprochen als Regisseur. Ich finde es auch ein ganz schönes Beispiel dieser Film, wenn man mal weiß, wie der entstanden ist, dass die Beziehung der beiden Hauptdarsteller und Regisseur damals nicht das Beste war. Und das Mhm. glaube ich, noch untertrieben. Die haben sich ja dann jahrelang verkracht. Was ja sehr, sehr schade war, weil die ja mal befreundet waren. Und das ging wohl auch so, weil auch Bill Murray bisschen auch der Figur sehr, sehr ähnelte, die er da spielt, also auch mhm. sehr schwierig am Set war und das, was so weit ging, dass das Studio ihn aufgefordert hat, einen persönlichen Assistenten endlich mal sich zu engagieren während der Dreharbeiten, um zugänglicher zu, zu sein für Anmerkungen der Produzenten, des Studios, was dazu führte, dass, dass Bill Murray sich tatsächlich eine Assistentin nahm, aber eine Taubstumme.
2: Ja. Mhm. Mhm. Das Talking war about
1: seine Art von Humor, tatsächlich ein bisschen bisschen mehr Kommunikationsfähigkeit zu beweisen.
0: Ja. Yeah. So ist er wohl, Dr. Wenkman.
2: Björn, ja, hast du noch was zu sagen? Zu ich habe, glaube ich, Erkenntnis? für heute insgesamt nichts mehr zu sagen, denn meine Top 3 sind ja durch. Dann schlaf schön, Björn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rauste. Bis morgen. <lacht> ich mach mal so. <lacht> Super, danke,
0: tschüss. Ähm, ich bin dran, glaube ich, oder? Warte mal. Ja, Daniel ist nun mal dabei. Habt ihr euch sortiert? Kann ich, kann ich weitermachen im Text? Ja, ja. Mhm. Harold Ramis ähm, hat eine ganz kleine Nebenrolle in dem Film um den es jetzt geht. Ich weiß es. Und ich lese euch zu Beginn mal einen kleinen Monolog aus diesem Film vor. Also ich arbeite rund um die Uhr und ich wünsche niemals unterbrochen zu werden. Klar, auch nicht, wenn es brennt. Nicht mal, wenn sie aus meiner Wohnung einen dumpfen Schlag hören und eine Woche später ein Geruch von da drin kommt, der nur von einer verwiesenen menschlichen Leiche stammen kann und man sich ein Taschentuch vors Gesicht halten muss, weil der Gestank so ekelhaft ist, dass man meint, man kippt gleich um. Selbst dann haben sie hier keinesfalls zu klopfen sagte Melvin Udall alias Jack Nicholson in As Good as It Gets oder besser geht's nicht von 1997 sehr schön richtig geraten Micha ja, ja. richtig er spielt ja den Doktor <lacht> er spielt den Doktor genau <lacht> Doktor. also der Monolog eben hat es angedeutet Jack Nicholson ist voll in seinem Element er spielt das absolute Ekelpaket wahrscheinlich das was er am besten kann was ihm so auf den Leib geschrieben ist. Und äh, ja, den Namen habe ich auch schon gesagt. Melvin, Melvin Udo heißt er in, in dieser Hauptrolle. Und er spielt einen Schriftsteller, der krasse Zwangsneurosen hat. Und er macht halt viele Dinge aus Zwang und eben auch äh, aus Gewohnheit. Und so geht er aus Gewohnheit auch in ein Restaurant, wo er immer am selben Tisch sitzen will, ähm, nur mit Plastikbesteck isst, äh, aus Panik, sich mit irgendwelchen Keimen äh, zu belasten, weil das Geschirr nicht so sauber ist, wie er sich das vorstellt. Also sitzt er da immer am selben Tisch und ähm, möchte auch immer von derselben Kellnerin, Carol, bedient werden, gespielt von Helen Hunt. so Und der Film hat im Grunde genommen so zwei Handlungssträngen Es geht einmal darum dass er so eine gewisse Zuneigung zu dieser zu dieser Kellnerin entwickelt. Wobei am Anfang weiß man gar nicht so richtig, ist es jetzt eine Zuneigung oder ist sie einfach eine Konstante in seinem von Zwangsneurosen geprägten Leben ja? und, und tut sie ihm einfach gut, weil, weil sie da ist. Und der zweite Handlungsstrang, da geht es um seinen Nachbarn, einen ähm, homosexuellen Künstler, auch sehr, sehr geil gespielt von Brad Kinnear. Der wird überfallen und ganz fürchterlich vermöbelt und einer seiner Freunde, ebenfalls großartig gespielt von Cooper Gooding Jr., Frank, der drückt dem misanthropischen Melvin den kleinen Hund äh, aufs Auge, also den kleinen Hund von, von, von dem Nachbarn Simon. Und Melvin muss sich eben um diesen Hund kümmern und baut darüber auch irgendwie so eine ganz merkwürdige, nachbarschaftlich, freundschaftliche, ganz merkwürdige Beziehung eben zu diesem Simon auf. Das sind so die zwei Handlungsstränge und ähm, diese werden auch im Laufe des Films, da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, das überlasse ich dem Spoilerbjörn, zusammengeführt, äh, diese Handlungsstränge. Also der Film ist schon aufgrund wirklich der sehr, sehr fiesen, bösen, zynischen Art von, von Jack Nicholson, verdammt komisch, die Dialoge sind wirklich sehr, sehr witzig geschrieben. Ich kann auch hier, weil ich ihn jetzt kürzlich noch mal äh, gesehen habe im englischen Original, ich kann wirklich auch sehr das englische Original empfehlen, ähm, da kommt der tatsächlich für mich noch mal ein bisschen besser als in der in der deutschen Synchrofassung Und der romantische Part ist eben halt diese auch sehr ungewöhnliche Liebe, aber ähm, das ist halt eben diese Beziehung oder oder diese, diese Anbahnung zwischen den beiden, zwischen Melvin und und Carol, ich finde es irgendwie ganz schön, weil weil auch dieser Film irgendwie zeigt, wie wie ungewöhnlich, äh, aberwitzig und verrückt äh, Liebe auch sein kann und sich manchmal schlichtweg nicht erklären kann. Äh, und sich manchmal schlichtweg nicht erklären lässt.
1: Ein super Film. Äh, einer der besten Filme der, der 90er Jahre, finde ich tatsächlich. Mhm. Ich tue mich ein bisschen schwer mit mit der Romcom, ähnlich wie bei High Fidelity, weil ich es nicht bei 50-50 sehe. Und du hast mhm. vorhin was ganz, ganz Wichtiges gesagt, von wegen, man fragt sich anfangs, Ist es jetzt einfach nur die Gewohnheit? Will er einfach in seine Routine zurück oder empfindet er wirklich was für diese Frau? Mhm. Und die Frage ist für mich bis zum Ende irgendwie da. Also ich finde den Film unheimlich unterhaltsam, auch mit dem Nachbarn und so Mhm. und äh, witzig sowieso. Aber diese Liebesbeziehung glaube ich dem Film nicht so richtig. Obwohl Mhm. er eines der schönsten, schönsten, romantischsten Szenen hat, wo wo er sich mal wieder in die Nesseln setzt und irgendwas Negatives über ihr Outfit sagt. Und dann, Mhm. wo sie sagt, von wegen, machen Sie mir sofort ein Kompliment und Du weißt es ernst und er denkt nach und und sie wartet noch und er sagt dann, ich habe was, ich habe was richtig Gutes. Und dann sagt er, ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch werden. Mhm. Und das stimmt auch wahrscheinlich in dem Moment und es haut ja. sich natürlich total um, wie es auch den Kinozuschauer umhaut. Aber trotzdem ist es halt äh, für mich jetzt nicht wirklich eine romantische Beziehung, die ich da sehe, sondern es ist ein super ein super Dramedy. Mhm. die da sehr gut das Gleichgewicht zwischen ernsten Tönen auch bei der Geschichte des Nachbarn hat und witzigen Momenten. Und ich dachte auch, dass du bei dem, da wo du seinen, seinen Dialog zitiert hast, sogar noch ein bisschen weitergehst Das wird ja auch nochmal sehr, sehr deftig bei den nächsten mhm. Zeilen, die du jetzt da weggelassen hast. Insofern Ich habe gehört, weiter- hab
0: gehört, dass Kinder uns manchmal zuhören. Das wollte ich jetzt. also ne? <lacht> das, das stimmt. Ja, ja.
1: Das, wie
2: gesagt, hätte ich jetzt nicht bei RomCom vor Ort. Sagen wir mal so. Ich könnte das jetzt einfach eins zu eins wiederholen, was Micha gerade gesagt hat ja ich tue es aber nicht aber das ist genau der Grund warum ich ihn bei mir nur auf der Longlist habe aber das war für mich einfach da habe ich auch selber das Rom nicht empfunden
0: mhm.
2: ich habe was empfunden was was tief, zutiefst mit Menschlichkeit zu tun hat und und auch in Abgründe reinblicken lässt und was eine enorme Kraft auch in der Dynamik dieser beiden Hauptdarsteller da entfaltet mhm. Aber Liebe war für mich hm. nicht da. Lass es mich mal so. Nicht, 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 nicht ganz da, aber habe ich nicht so als Romantik empfunden.
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir einen etwas äh, übergeordneteren, abstrakteren Blick auf Liebe äh, <lacht> äh, werfen. Wo es nicht nur zu, um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau geht, ähm, sondern ja. Er gewinnt auch diesen kleinen Hund äh, Verdell, den den gewinnt er auch lieb. Und in dem Moment, wo Verdell wieder zu seinem Herrchen zurückkommt, verdrückt er sogar die das, das, das ein Tränchen, ja, weil ihm plötzlich dieser kleine Hund, den er am Anfang, den er so, den er so so abstoßend findet, dass er ihn in den Müllschlucker von diesem Hochhaus irgendwie reinwirft. Äh, und äh, der kommt dann zum Glück unten wieder raus und ein Nachbar findet ihn. Aber so ist der, so ist der Melvin eben drauf. Und nachher wächst ihm dieses kleine Hündchen, das übrigens im im Cast genannt wird. Das ge- wächst ihm so ans Herz. Ähm, oder auch wenn man an Simon denkt, der ja im wahrsten Sinne des, des Wortes sehr geprügelt durch diesen Film geht und auch irgendwo die, die Liebe zu seinen Eltern vermisst oder auch so die Wertschätzung. Also ich finde, man sollte da nicht immer nur ne, auf die klassische Beziehung zwischen äh, deswegen
2: heißt es ja auch Romantic
0: ja und das weil will das ich auch die noch Form der Liebe ist die das will ich auch noch sagen ähm, Simon die es hoffentlich ich hoffe nicht zwischen Mann und Hund gibt ja aber ähm, Simon warum habe ich es gesagt dass er homosexuell ist weil es eine Relevanz in dem Film hat am Anfang findet Marvin das irgendwie so abstoßend nennt ihn irgendwie so abschätzig Fummeltrine oder irgendwie sowas mhm. Und nachher wachsen die beiden sich irgendwie auch ans Herz. Und da gibt es auch so eine sehr, sehr schöne Szene, wo Simon sagt, ich ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er auf Deutsch sagt. Und, Und Jack Nicholson sagt so, Junge, ich wäre der glücklichste Mann auf der Welt, wenn das bei mir was bringen würde. Also du merkst, die beiden wachsen halt irgendwie auch zusammen, so unterschiedlich sie irgendwie auch waren und trotzdem... Ich finde, der Film hat eben was sehr, sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, was sehr Liebevolles. Und deswegen geht er für mich als Romcom voll in Ordnung.
1: Ich finde, man kann gar nicht genug über besser gehts nicht sprechen. Aber nicht in dieser Kategorie.
0: Darf ich? Für, darf mich, ich,
1: für mich. Also ich, ich nehme das also, alles. Ich, ich, schließe,
0: ich schließe das ab mit etwas Versöhnlichem, nämlich einer Brücke zu eine Frage der Ehre. Das müsste doch eigentlich immer passen, oder? Vor allem bei Rom-Com. Und zwar, also nicht nur, nicht nur, also Jack Nicholson hat ja 1998 den den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen, beste Nebenrolle Helen Hunt. Das verstehe ich wiederum nicht. Jack Nicholson verstehe ich auf jeden Fall. Und ähm, das Lustige ist schon mal, dass er auf die Bühne gegangen ist, indem er so Tippelschritte gemacht hat und versucht hat, nicht auf irgendwelche ähm, äh, Spalten oder so zu treten, genauso wie er es im Film macht aufgrund seiner Neurosen. Und er hat dann diesen Oscar. Nämlich seinem Coaster aus einer Frage der Ehre, J.T. Walsh, gewidmet, der kurz davor, kurz vor den Academy Awards 1998 gestorben ist. Das vielleicht noch so als kleine äh, versöhnliche Brücke zu einer Frage der Ehre und zu dir und deinem Lieblingsfilm und unserem, unser aller Lieblingsfilm.
1: Ja, wir müssen uns ja da gar nicht versöhnen. Also, das, den Film finden wir ja beide klasse und so. Aber ja, das stimmt. Irgendwie. Nee, was interessant, weil das war mir klar, dass wir tatsächlich unterschiedlich auslegen, was ist Romantik und ja. wie viel Romantik muss eine Romcom sein, um sich hier zu qualifizieren.
2: Ich werde gerne am Ende zu dieser Definition und und was ich auch eingangs in meinem Monolog an mich selbst gesagt habe, würde ich gerne mal was dazu ja, sagen. Das stimmt. Wo ich das total, ne, was, was diese Einordnung von Romantik und die Anteile daran angeht. Aber jetzt hören wir erstmal, glaube ich, dir noch eine halbe Stunde zu, Micha, bevor. Das Nein, ich versuche
1: mich natürlich kurz
2: zu fassen. <lacht> ich kann ja ein bisschen frei von der Leber reden, weil ja
1: jetzt keine Doppelungsgefahr mehr besteht. Ihr seid, genau. ihr seid durch, ich habe meine Top 2 noch. Meine Top 2, Daniel hat ja vorhin schon gesagt, so High Fidelity fängt mit der Trennung an, was ja schon mal ungewöhnlich ist. So ein bisschen geht es bei mir auch los. Und zwar sitzt hier am einer Anfangsszene ein Paar, das über seit, seit über 20 Jahren verheiratet ist, bei der Date Night, beim Abendessen zusammen und studieren anscheinend die Dessertkarte. Und ja, so ein bisschen Gedanken verloren sie und äh, dann sagen sie ah, ja, lass uns doch, es. lass ich uns glaub, doch ich weiß irgendwie es. gleichzeitig sagen, was wir wollen. Ne? Und er will das Crème und sie will die Scheidung. Nummer zwei ist Crazy Stupid Love. Aus ein ja, richtig geiler 2011. Film. 2011. Ja cool. Es geht um den langweiligen Familienvater Kell, gespielt von Steve Carell, der also von seiner Frau verlassen wird. Und er lernt dann, als er getrennt lebt, den jungen, Frau, sexy Frauenhelden Jacob, gespielt von Ryan Gosling, kennen. Und der will ihm beibringen, wie man Frauen aufweist. Und Kell will eigentlich nur seine Frau zurückhaben, aber er macht dann trotzdem mit, so wieder als Single unterwegs zu sein. Das Witzige ist aber, dass Kell tatsächlich auch zum ersten Mal dann eine Frau kennenlernt, für die er sich wirklich interessiert und äh, mit der er zusammenbleiben will. Mit der, ja, will sich tatsächlich binden. Und dann ist da noch Kells 13-jähriger Sohn, der in die vier Jahre ältere Babysitterin verliebt ist. Aber in dem Alter kann man eigentlich noch nicht von Liebe reden oder vielleicht doch. Ja, das ist erstmal so, worum es geht und mhm. was mir bei diesem Film so unheimlich gut gefällt, neben vielen anderen Sachen, ist tatsächlich, dass das eine rom ist mit richtigen Überraschungsmomenten. Mhm. Und das Genre ist eigentlich oftmals sehr, sehr schemahaft und erwartbar, dass du halt wirklich weißt, irgendwie jetzt kommt dieser Schritt und dann gibt es ein Missverständnis und dann gehen sie kurz auseinander dann kommen wieder zusammen. Und dieser Film, Crazy Stupid Love, hat tatsächlich ein paar Twists dabei, die wirklich die man sonst eher, also nicht, dass man die im Thriller erwarten würde, aber so ein wirklich, dass du sagst, denkt, wow, das dreht jetzt wirklich immer den ganzen Film auf den Kopf und das ist wirklich, was mir wirklich da gefällt und das Zweite, was mir besonders gut gefällt bei dem Film ist, dass er mit dem Klischee der Rom-Com sehr, sehr spielerisch umgeht. Da gibt es also eine Szene, wo, wo Jacob tatsächlich diese Frau mit nach Hause bringt, die schon leicht angetrunken ist und ja, sie verhaspelt sich da so ein bisschen und er sagt dann irgendwann, du äh, bist echt süß. Und sie sagt, Emma Stone spielt die Frau, und sagt, ich bin nicht süß, ich bin sexy. Und ich bin FSK 16. <lacht> und ich weiß auch, wie die FSK 12-Version dieses Abends ablaufen würde. Ich würde zu viel trinken, würde irgendwann einschlafen, du deckst mich zu und gibst mir einen Kuss auf die Wange. Und einen Film zu haben oder einen Drehbuchautor, der, der so so sehr weiß, wie dieses Genre funktioniert und das eine Figur aussprechen lässt, ist schon mal super. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Also wie wie geht der Abend dann weiter? Das will ich jetzt nicht verraten, aber er findet wirklich eine super, eine super Lösung davon, mit diesem Klischee umzugehen und trotzdem, dass du nach dieser Szene sagst, ja, das ist, das ist perfekt. Das ist perfekt, wie diese Szene weitergeht. Und das ist so Mhm. gut gemacht. Und wer nicht glaubt, dass Ryan Gosling noch sexier sein könnte, dem sei die deutsche Synchronfassung ans Herz gelegt. Und zwar haben wir da wieder Tobias Kluckert dabei, mhm. den wir ja schon in Folge 28 geehrt haben als deutsche Stimme von Gerard Butler und Bradley Cooper. Ja. Crazy Stupid Love gibt es momentan bei Netflix zu streamen.
0: Dann muss ach, ich ach, das wohl nachholen. Also ich kenne ihn leider nicht. Schuldig im Sinne der Anklage ähm, ist soeben auf meine Watchlist gewandert. Aber Björn ich kennt ihn. Mir,
2: ich habe ihn mir bei, während meiner Corona-Erkrankung angeguckt.
0: Ja. Ah, und er, er ist
2: bei mir ja. auf Platz 4 gelandet. Oh, Okay. Ich kann das alles nur unterstreichen, Micha. Was du gerade gesagt hast, ist ein absolut toller Film. Auch Steve Carell spielt das genial. Er ist ohnehin ein toller Schauspieler. Ist der MVP
1: eigentlich des Films. Ja.
2: Und das finde ich übrigens auch cool, dass dass, dass da eine Hauptrolle durch jemanden wie Steve Carell besetzt ist. Was ich für eine Romantic Comedy jetzt auch nicht so typisch finde. Wo man normalerweise dann eben, äh, wie wie, ähm, bei Hugh Grant, einen schönen, attraktiven Mann hat. Oder äh, er ist eher so der absolute der absolute Durchschnittstyp, ne, so, und ähm, das passt dann eben auch, deswegen passt auch dieses, ich finde auch die Story an sich, wenn man mal von diesen tollen und skurrilen Wendungen absieht, finde ich die Story an sich sehr realistisch. Mhm. Also es ist nicht irgendein Märchen, ähm, es ist nicht irgendein Überkitsch, sondern es ist wirklich du, du diese diese Trennung, diese Beziehungsprobleme zwischen ihm und seiner Frau, die sind realistisch, die sind nachvollziehbar. man ersetzt er dann an dieser Bar, er säuft, man kann es nachvollziehen, wie er sich da ertränken will drin. Ähm, okay, klar, dass dann dieser jungsche Typ um die Ecke kommt, dann, dann fängt es halt an, Fahrt auf aufzunehmen. Aber dennoch habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Beziehungsgeschichte zwischen ihm und seiner Frau. Also das, das ist ja auch latent das Thema, dass er sie eigentlich noch liebt und ja. dass das, 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 bleibt immer realistisch und wird nie lächerlich oder oder Bullshit. Und alles andere ist kann trotzdem lustig sein und durch und und, und verknüpft werden miteinander. Und ne, dann gibt es also ein 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 Treffen bei bei ihm zu Hause. Ja. Also bei, äh, und das ist natürlich. Äh, da, 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 da passieren dann diverse Wendungen auf einmal. Das äh, hat dann sehr, sehr komische Aspekte.
1: Ja, ohne Worte. Alles zu Spander Ballets True im Hintergrund. <lacht>
0: <lacht> ja, super. Ja, richtig Bock, den Film jetzt zu gucken. Also da, also mich habt da überzeugt.
1: Ja, das ist doch schön. Also, auch die beste Dirty Dancing Szene außerhalb von Dirty Dancing. Mm, ja. Weil das noch das letzte Argument war, was Daniel vielleicht brauchen könnte.
0: Absolut. Also, jetzt, jetzt, ähm, wird er heute das Abend reicht's. noch, jetzt, jetzt wird er heute Abend noch geguckt. Also, ich muss jetzt ja. auch langsam mal Schluss machen, Ich ähm, habe nur ein bisschen was vor heute.
1: Vielleicht nur eine Sache, was Björn gerade gesagt hat. Dass der Hebefigur? Nicht, ähm, oder
0: worum geht's? Hebefigur? Ich, sag, oder ich, sag's, der, nicht. Der ich sag's nicht. Der Pachanga? Nee, okay. Das ist klar. Wassermelone.
1: Das, was du gerade gesagt hast, dass, das, das glaube ich, auch wirklich so eine, so eine, Romcom ist die Geschlechterneutrales. Du hast zwar zwei, das ist eher aus der Männerperspektive erzählt, was es mir wahrscheinlich leichter macht, eben mich diesem Genre irgendwie darauf einzulassen, während ja die meisten Romcoms eher eine weibliche Perspektive haben oder ein weibliches Publikum gerichtet haben. Und hier finde ich das sehr ausgeglichen, dass da irgendwie beide Geschlechter sehr gut äh,
2: sich reinfühlen können. Finde ich. Ja, das ist zumindest mein Eindruck. Ja, glaube ich auch. Was auch noch ein zusätzlicher Aspekt ist, der für den Film spricht, ist diese Beziehung zwischen den beiden Männern, die sozusagen in, in, ja. in den Hauptrollen sind. Die Bromance. Genau, das ist, es wird so eine Art Bromance, die dann mhm. aber auf die Probe gestellt wird. Und ja. das hat ja auch noch mal eine gewisse Beziehungsdynamik. Ja. Darf ich das jetzt einfach hier spoilern? Nein, nein Reden wir nee, überhaupt wein. nichts mehr hier. Man, <lacht> nein, man, das machst du nicht. Ach nee, Daniel will das ja auch noch gucken.
0: Ja, danke. Danke, genau. danke, Björn, dass du dich auch mal zusammenreißen kannst. Ich habe ja
1: noch eine Top 1 offen. Was ja, jetzt bin ich noch richtig kommen? gespannt. Ja, ja, was soll frage ich mich Crazy jetzt auch. Stupid Love noch kommen? Habe ich mich auch gefragt, aber ich wusste natürlich, was kommt. Meine Nummer 1 ist der wohl romantischste Film von den drei Filmen, die ich heute Abend nennen werde oder schon genannt habe. Und er ist meiner Meinung nach unterschätzt. Und das, obwohl er sieben Oscars gewonnen hat. Meine Nummer 1 ist Shakespeare in Love. Oh. Das heißt, oh. wow. Oh, wow. Ich weiß gar nicht, ob so viele ja. den Film gesehen haben. Also war ich, natürlich ja, doch. Os- Oscar-Abräumer. Im also Kino kann nur, sogar. Ich kann nur ein Wiedersehen wirklich wärmstens ans Herz mhm. legen. Für die, bei denen das ganz lange her ist oder die den Film noch gar nicht gesehen haben, wir sind im späten 16. Jahrhundert und Will Shakespeare, gespielt von Joseph Fiennes, ist ein junger Autor, eben äh, Shakespeare, mit Geldsorgen und ist kreativ in der Krise. oder hat keine Ideen. Und die zweite Hauptfigur ist Lady Viola, gespielt von Gwyneth Paltrow. und Das ist eine junge Adlige, die davon träumt, Theater zu spielen. Was allerdings völlig außer Frage steht, weil damals auf den Bühnen keine Frauen erlaubt waren. Das heißt, die Frauenrollen wurden von Männern in Kostümen gespielt. Sie schafft es aber, sich in Männerklamotten bei einem Vorsprechen einzuschmuggeln und kriegt tatsächlich eine Rolle in dem neuen Stück von Will Shakespeare, der nimmt sie natürlich wahr und findet tatsächlich auch raus, dass es eine Frau ist, verliebt sich unsterblich in sie, wird inspiriert, ein neues Stück zu schreiben oder das Stück umzuschreiben und das es ging, das wird dann Romeo und Julia. Alles könnte so schön sein, wenn äh, Viola nicht tatsächlich einem anderen Mann schon versprochen wäre, den sie heiraten muss. Haben Will und Viola eine Zukunft? Fragezeichen. <lacht> Lass ich jetzt mal offen. Mhm. Warum dieser Film? Shakespeare klingt erstmal so, und da bin ich ganz ehrlich, als ob das unheimlich langweilig werden könnte. Also wer da schon mal irgendwie im Grundkurs oder Leistungskurs gezwungen wurde, wahrscheinlich auch im falschen Alter, was von Shakespeare zu lesen. Das war wahrscheinlich bei den wenigsten von Erfolg gekrönt, aber es ist überhaupt nicht langweilig. Der ist wirklich, schafft es erstmal ganz, ganz geschickt, diese ganz vielen Leerstellen in der Biografie des echten will Shakespeares zu nutzen, um dort eine Parallelhandlung zu machen. Also während er diese Liebesbeziehung erlebt wird dadurch die Geschichte, die er schreibt, das Theaterstück, äh, was er schreibt, ähm, spiegelt sich daran wieder. Und du hast so so ein Tempo da drin in diesem Film, dass das dir viel kürzer vorkommt als diese 123 Minuten. Und heute, wenn der heute gedreht werden würde, wäre er wahrscheinlich eine halbe Stunde länger, weil das ohnehin der Trend war, dass die Filme immer länger werden. Du hast ein super Tempo, dass der Film spielt hauptsächlich hinter den Kulissen ähm, der Theaterbranche. Es gibt eine Menge, es gibt eine Menge, Verwechslung, also fast wie so ein Lustspiel, aber ohne, dass es irgendwie aufgesetzt hat, aufgesetzt wirkt, sondern es ist wirklich super konstruiert und mündet dann in einer finalen Aufführung, die praktisch die Uraufführung von Romeo und Julia ist, wo so viele Sachen passieren, schief gehen, aber dann eben doch wieder in eine richtige Richtung gehen bis zum Schluss, dass du denkst, boah, wie, wie kann man sowas schreiben, wie kann man sowas, so eine Geschichte machen, wo dann ein Rad ins nächste greift, und du hast da eine Figur, das ist toll besetzt mit Colin Firth, noch Ben Affleck, äh, Pearl White, ich schon erzählt, Judy Dench hat einen Oscar bekommen, Jeffrey ähm, Rush, der auch schon Oscar-Preisträger war damals, ist aber eigentlich so die die meine Lieblingsrolle ist äh, der, der den Geldgeber spielt und der ist am Anfang mhm. ein ganz zynischer Typ, der eigentlich beim Theater das nur als Einnahmequelle sieht, das wird gespielt von Tom Wilkinson und der im Laufe der dieses Films entdeckt, der seine Leidenschaft fürs Theater, er kriegt dann auch eine kleine Rolle. Und entdeckt seine seine Leidenschaft fürs Theater. Und selbst ich, der mit Theater wirklich nicht viel anfangen kann, bin da völlig bei ihm. Also ein grandioser Film. Und auch dieses Romantische zwischen den beiden ist halt nicht aufgesetzt, nicht schmalzig. Klar, es ist mit den Worten von Shakespeare dann manchmal unterlegt oder sowas. Aber du glaubst es ihm. Und es ist wahnsinnig witzig, wie wie diese absurden Situationen
0: geschildert werden.
2: Wow. Also Mhm. so eine... ja, also so, je, oder?
0: So eine schöne Zusammenfassung, dann so ein Cliffhanger und noch in die Analyse. Also Michael, du solltest du solltest irgendwas mit Journalismus machen, würde ich sagen. Du sagst, mit Podcast machen. Ja. <lacht> ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, habe ich habe den damals 97, glaube ich auch. Nee, 98,
1: 98, glaube ich, hm?
0: Ja. im Kino gesehen und ich glaube, dass ich den seitdem nie wieder gesehen habe. Und das werde ich jetzt auch ändern. Also nachdem du da wirklich so ein flammendes äh, Plädoyer gehalten hast für diesen Film, also den ich allenfalls grob, aber bei weitem natürlich nicht so raffiniert, wie du ihn gerade beschrieben hast, äh, im Gedächtnis habe muss ich den unbedingt nachholen, weil da sind ja da, da sind ja auch tolle Schauspieler dabei, wie du sie gerade aufgezählt hast. Auch Joseph Fiennes, den ich halt wirklich ähm, sehr sehr gerne sehe und und Tom Wilkinson beispielsweise auch ein geiler Schauspieler, den ich auch immer sehr gerne sehe. Ja, also mich hasste äh, heute in doppelter Hinsicht. Ich äh, meine meine Watchlist ist wieder angewachsen, auch wenn ich den Film schon kenne. Der muss wiederholt werden.
2: Ja, ich werde den mir auch zum ersten Mal anschauen. Oh, du kennst ihn äh, ja gar nicht. Ich 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 habe den ich habe den jetzt natürlich damals wahrgenommen. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich den vielleicht mal gesehen habe, aber mich nicht daran erinnern äh, habe. Aber nach Michas Erzählung kann ich sagen, nein, also das müsste sowas von ausgemerzt worden sein in meinem Gehirn, ja. das kann gar nicht sein. Um, aber Micha, Micha, das war wirklich eine, das war jetzt wirklich eine richtig geile Erzählung und ein richtig flammendes Plädoyer dafür. Da hat Das hat richtig Lust gemacht. Ich habe mich, nachdem ich ja ziemlich früh heute hier schon durch war, ohnehin gefragt, was 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 jetzt kommt, das sind bestimmt coole Empfehlungen. Die ist auf jeden Fall gesetzt damit.
0: Björn, wir können ja noch zusammen gucken. Machen wir es so einen schönen romantischen Abend. Da ja. machen
2: wir mal einen Bromance-Abend. Ja,
0: Im, im Anschluss an die Aufnahme. Schön bei dir zu Hause vorm Kamin. Glas Rotwein, Plüschdecke raus. Das Bärenfell. Das wird ein Spaß. Und
1: was, den, was den Film auch nochmal zugänglich macht, ist tatsächlich auch diese vielen Anspielungen auf das Moderne. Also es ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, aber du merkst halt viele Anspielungen auf, auf das Hollywood-Geschäft von heute oder von damals, als der Film gemacht wurde. Du hast irgendwelche Produzenten, die das Geld geben, aber dann auch Einfluss <lacht> nehmen wollen auf die, auf die kreative Grundausrichtung und welche Leute da in Rollen unterbringen wollen, die eigentlich kein Talent haben. Du hast dann irgendwelche Bootsfahrer auf der Themse, die zufällig ihr Drehbuch dabei haben, wie so ein Taxifahrer in New York, die <lacht> alle irgendwie an einem Drehbuch arbeiten und versuchen dann Will Shakespeare irgendwie sie von, von ihrer Idee zu überreden. Und du hast dann auch irgendwie halt die Produzenten oder Geldgeber, Theater, äh, die Geldgeber, die dastehen, sich gerade unterhalten und dann stürmt halt äh, Shakespeare rein mit den neuen Seiten in der Hand und spricht zu seinen Schauspielern und verteilt die Seiten mit den neuen Texten, die er gerade nachts irgendwie durchgeschrieben hat. Und die beiden Geldgeber, der, der eine fragt den anderen nur, wer ist denn das? Und der andere sagte, niemand, nur der Autor. <lacht>
2: Habe ich ja halt noch eine Frage dazu. Ähm, heißt der William Shakespeare im Film Will? Oder bist du nur so tight mit ihm, dass das... Das würde ich mir nie erlauben. Nee, er heißt tatsächlich Will. Das ist natürlich auch ein bisschen cool dargestellt. Ja. Sieht man und natürlich ja. auch schon an
1: der... Also kurze Haare und so eine Lederjacke und so. Das ist schon ein bisschen modernisiert, aber ohne, dass es jetzt irgendwie völlig aus dem Rahmen fällt. Nee, der heißt tatsächlich Will. In der, in Daran
0: der kann ich Film. mich tatsächlich erinnern, dass, dass ich den Stil damals irgendwie gut fand. Also äh, ja, tatsächlich so, so, so leicht modernisiert, aber... Dass es nicht so rausgerissen, abgehoben wirkte, es passte total gut. Das, das habe ich tatsächlich auch noch im im Hinterkopf.
2: Schön, ja. schöner schöner Abschluss. Ja, da haben wir es so, so weit. Da ne? haben um, Aber aber ich
0: ich muss trotzdem noch mal nachfragen, äh, Micha. Ich habe einen Film vermisst. Ich habe also ich hätte ich hätte eigentlich wirklich gewettet, dass du Sideways nominierst. Ja, zu Recht.
1: Nein, dann nicht zu Recht. Sonst hätte ich ja gemacht. Ähm, nee. Ist für kein mich keine romantische vergessen. Komödie. Achso, okay. nein, nicht, nicht vergessen, ist für mich keine Komödie. Also würde ich jetzt, hm. würde ich mich schwer tun,
0: das als Komödie zu bezeichnen, weil es ist ein ja. schmaler
1: Grad. Was ist Dramedy? Was ist ein Beziehungsdrama?
0: Ich habe den nee. am Wochenende mal, mal wieder geguckt, nach ganz, 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 ganz vielen Jahren. Also wirklich, kein, ich habe den, hab den vor Mitte der 2000er, also da kam man irgendwann raus oder irgendwann habe ich hab den mal auf DVD oder so gesehen. Jetzt am Wochenende mal wieder und es gab Szenen, da habe ich mich fast nass gemacht. Also es, der hat, der hat mega witzige Momente, richtig, richtig witzig. Also das kann ich auch nur sehr empfehlen, den nochmal aufzuwärmen, den Film. Also den, den habe ich vermisst. der dachte ich, der, der kommt heute bei dir. Ja,
1: war für mich, war für mich eben eine andere Kategorie. Ja,
0: das. ja spannend. Aber naja, umso umso überraschender und das ist ja das Man Schöne. Man hätte ja
1: auch mal auch über einen Film sprechen können, über den wir auch schon gesprochen haben, sowas wie Jerry Maguire auch super witzige Momente drin, mhm. auch in Beziehung, aber ist es wirklich eine Rom-Com? Eigentlich für mich nicht, obwohl es ein grandioser Film ist. Mhm.
0: Den habe ich ja schon an anderer Stelle nominiert, es war okay. Folge Hilf mir, Vielleicht. ich die lässt euch nicht offen. Irgendwo, irgendwas in den Zehnern
2: oder so. Wir das haben ja cool. jetzt hier ein, ein paar ganz große Klassiker aus dem Genre auch nicht dabei gehabt, wie Pretty ja, ja. Woman
1: beispielsweise.
2: Fällt ja, Ist das eine Com oder ist es ein Liebesfilm? Also für mich wäre es. hat schon auch was Leichtes zumindest, was, was Komödiantisches zum Teil. Ja. Komödie ist für mich dann doch noch mehr, finde ja. ich. Also für mich ist es ein Liebesfilm. Und wie ist das mit Notting Hill? Also da das muss ich Rom-Com. ja. Das ist ein RomCom. Und da, 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 ja? das okay. ist diesen Film hatte ich in meinem Kopf, als ich vorhin meine, Spr- meine Rede an mich selbst gehalten habe. Okay. <lacht> okay, den ich nach 30 Minuten wieder abbrechen musste.
0: <lacht> das ist ja geil. So schlimm. Okay, pass auf. F- Der pass auf. Film ist so scheiße, ey. <lacht> Oh, wir kriegen, ah, wir kriegen so Haue wieder im Nachgang. Geil. Also ich habe ich hab mich, ich habe mich ja mit unserem lieben Hörer Gregor unterhalten. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, habe ich schon wieder
2: Gregor hier?
0: Du hast, du hast also. Nee, nee, das, das Schlimme ist, das Schlimme ist, ich muss mich jetzt offenbaren in zweifacher Hinsicht. Ich dachte immer, ich würde Notting Hill kennen. Ich habe mir den auch vor ähm, einigen Tagen mal angemacht und habe festgestellt, scheiße, ich kenne den gar nicht. Ich weiß nicht, womit ich ihn verwechselt habe, aber ich stellte fest, ich habe diesen Für die Film. Woman? Ich habe diesen Film. Nein. Äh, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Das war das eine. Und dann hat der liebe Gregor auch ein Loblied auf diesen Film gesungen. Und ich muss heute gestehen, Björn, es ging mir genauso wie dir. Ich habe das eine halbe Stunde ausgehalten. Dann konnte ich diesen diesen Dackelblick von Hugh Grant nicht mehr ertragen. Boah. Und dieser Spaten von einem Mitbewohner da. <lacht> der geht auch gar nicht. Den willst du nur auf die Fresse hauen die ganze Zeit. Nee, ich habe, ich, hab, ich konnte nicht weitergucken. gucken. Und dann, dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt besser geht's nicht gucken. Also ich muss das so, muss den Abend irgendwie retten. Sorry, Gregor, aber nothing. nee. Ach, aber auch, Gre- auch vielleicht, vielleicht
2: hat Gregor den Film auch lange nicht mehr gesehen. Das vermute ich mal. Das vermute mein früheres, ja. früheres, ich fand den ja auch cool.
1: Bei mir auf Platz vier ist Harry und Sally. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt wirklich äh, von Klassikern ja, sprechen, ja. das also es geht natürlich auch noch weiter zurück, aber das war schon wegweisend tatsächlich, mhm. ja. Das, ja, das, ja. was das Genre betrifft. Das stimmt, das stimmt.
0: Naja, bei mir der der Groundhog Day oder eben und täglich grüßt das Murmeltier, sagte ich ja schon, bei mir auf der Longlist. Da ist ich hätte bei dir
1: Fall noch die oberen 10.000 vermutet oder sowas?
0: Ähm, sehr schöne Idee, ähm, spontan vielleicht auch zu wenig. Komödie, also da, oh, da fällt es mir total schwer, den Film irgendwie zu kategorisieren. Der hat auch seine wahnsinnig witzigen Momente, die, die so dialoggetrieben sind, aber so richtig Komödie, weiß ich gar nicht. Aber auch ein sehr schöner Film, um mal was Älteres zu nennen. Ja. Definiert, wie du bist. Ja.
2: Also ich hätte mir noch die Top 3 von einem unserer Hörer anzubieten. Oh, ja, ja, hau oh, raus. Von Matthias. welche habe ich auch noch nicht gehört. Longtime Listener. Mhm. Und seine Top 3 sind auf Platz 3. Da hat er sich ein bisschen einfach gemacht, weil er nicht genau, aber weil er jetzt eine ganze Reihe nominiert, nämlich die Bridget Jones-Reihe. Mm-hmm. Ja, er kommentiert alle lustig, dropsig und schnulzig und full of romantic. Auf Platz zwei hat er Pretty Woman nominiert mm-hmm. und auf Platz eins tatsächlich Liebe. Für ja. ihn jedes Jahr ein Muss. Der weiß, was ich gehört. Genau. Ich guter er hatte auch nochmal den Hinweis gegeben auf Family Man den wir ja an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon einmal gewürdigt haben.
0: Ja, ich habe mich ganz besonders gefreut, dass ich nach unserem Aufruf aus der letzten Folge ein Audio-Feedback bekommen habe zu den Guilty Pleasure Songs und zwar von Maximilian. Auch einem äh, cool. treuen und langjährigen Hörer und ich kann nur eins sagen, ich werde euch jetzt nicht die gesamten, ich glaube es sind irgendwie zwei Minuten oder drüber, werde ich euch jetzt nicht vorspielen, aber zumindest eine wichtige einen wichtigen Ausschnitt aus seinem Audiofeedback, das zeigt, dass Maximilian dieses Genre, diese Top 3 voll und ganz verstanden hat.
2: Wäre auf jeden Fall bei Guilty Pleasure Songs dabei, weil ich das niemals, glaube ich, wieder, ähm, also niemals öffentlich zugeben würde, dass ich das noch höre, also zumindest nicht auf einer Party oder so, dass ich ähm, noch hin und wieder den Last Ketchup Song höre, weil das aus der Kindheit ist.
0: Äh, ja, also in zweifacher Hinsicht schlimm, ja. nämlich einmal der der Last Ketchup, Lost Ketchup, Last Ketchup, ne, Last Ketchup ja. Song.
2: Als Asereche oder so. Ne?
0: Das auf der einen Seite und dann auch noch zu sagen, das äh, erinnert ihn an seine Kindheit, das ist schon fast eine Frechheit, uns sowas zu schicken, aber trotzdem äh, herzlichen Dank Maximilian, ähm, ganz ganz richtig trotz, richtig coole Nominierung. Absolut also, würdig, absolut ja, würdig, passt passt wie Faust aufs Auge in ja. diese Kategorie. Aber kann und es
1: sein, dass er irgendwie wollte, dass sein Name nicht genannt wird und die Stimme verzerrt? Haben wir da gerade nein, was verbockt?
0: Nein, ich habe es äh, ja, ja tatsächlich äh, im im Mitschnitt, er hat äh, er hat mir die Freigabe... Ein Telefonat mitgeschnitten. Nein, also das kann ich jetzt auch äh, allen da draußen nochmal sagen, er hat mir natürlich seine Freigabe erteilt, das äh, so vorzuspielen, ihn beim Namen zu nennen und ähm, ja... Super,
2: cool, dass du dich gemeldet hast mit so einem Audiofall. Das finde ich finde ja. richtig, richtig cool. Also ich hoffe, Gerne dass mehr.
0: Ja, genau. Ich hoffe, ich hoffe, Maximilian hat hier hat ihr quasi Pioniergeist äh, bewiesen und ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen fühlt euch nun äh, angestiftet, das auch mal zu machen und uns auf welchem Wege auch immer eure Audiokommentare zu schicken.
1: Dann sind wir durch und haben eigentlich nur noch das Thema der nächsten Folge zu verkünden. Und Mhm. das wird wieder was ganz, ganz Besonderes, weil wir kommen ja dann Anfang Januar 2023 raus. Und das ist natürlich eine gute Zeit, das neue Jahr zu begrüßen, aber auch ein bisschen in sich zu gehen, Rückblick zu betreiben auf das vergangene Jahr, also auf 2022. Das Thema der nächsten Sendung wird nämlich sein unsere Top 3 Popkultur-Highlights 2022.
0: Mhm, Der große Mhm. Jahresrückblick.
1: Große Jahresrückblick, sehr, sehr persönlich, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und es kann natürlich quer durch die Mediengattungen gehen. Ne? Film, Serie, Musik, Album, Song. Spiel. U-
0: Spiel. Mhm. Games, Werkspiel, ja, Auch mal ja.
1: Trink, Trinkspiel. Ja, und gucken, was dabei rumkommt. Trinkspiel. Sehr schön. Wir haben ja auch noch einen Monat Zeit, noch ein paar Einflüsse zu sammeln, ein paar Inspirationen, bevor es dann weitergeht.
0: Auch die dürft ihr uns gerne schreiben. Wenn wenn ihr jetzt schon wisst, am 3. Dezember, was euer Popkultur-Highlight in diesem Jahr war, dann schreibt uns das einfach an meldung at Gibt sonst ja. noch was zu sagen? Irgendwelche romantischen oder komischen Äußerungen von euch?
1: Da oh, hat man wirklich alles gesagt. Erschöpfend diskutiert das Thema, was ist eine Romcom, wie komisch, wie romantisch sein? darf sie sein, muss sie sein, kann sie sein.
0: Dann wünsche ich euch mal eine fröhliche Vorweihnachtszeit. Ja. Und ein schönes Fest und ein frohes Fest und einen guten Rutsch und so. Genau. Das wünsche ich dir auch. Super.
2: Danke. Tschüss. Merry Christmas.